0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали! Mm -hmm. Просто иногда, реально, знаешь, маленькие сложности настолько тебя как discourage, да, настолько, да. что ты просто чувствуешь, что ты вообще ничего не хочешь больше делать и да. бесит все. Очень сложно, когда ты работаешь, уделить время на своим вещам, которым ты хочешь заниматься. Да. При этом тебе нужно покупать еду, там, не знаю, делать какую-то уборку, если у тебя нет уборщика, да. который приходит и...
1: Вот это, кстати, тоже момент, наш, наш убор, наша уборщица, которая приходит, а у меня есть уборщица, ха -ха, э, она приходит раз в две недели, но сейчас она уехала в отпуск, mm -hmm. и, и, получается, последние два раза убиралась я, и я так думаю, хм, ну, то есть, как, как это, то есть, ну, вот уборщицам мы обе платим, да, вот я и моя соседка, а вот
0: когда я убираюсь, соседка будет мне платить?
1: Или это как бы не то? ну, ну то есть, понимаем, А вы можете договориться, день?
0: чтобы она убиралась в один день, а ты в другой? Ну, видишь, обычно-то уборщица убирает, и как бы вот уборщица вернется
1: буквально на следующей неделе, и она продолжит, да? Ну, просто вот эти два, две уборки, я думаю, это тоже это у меня такое наше настроение просто было, что я думаю, такого хрена... Но на самом деле, ну ничего такого, я тут не делала какую-то генеральную, я просто пропылесосила, знаешь, разобрала вещи, просто у нас кот, и здесь просто все в коте, просто полностью, вот три дня и все углы в шерсти, Ужас. поэтому знаешь, тоже как бы, ну я думаю, что это просто у меня настроение было не очень хорошее.
0: Кстати, знаешь, что я для себя вывела лайфхак, как не тратить время на уборку по выходным, сделать уборку в будний день вечером. Причем просто выделить, да. я не знаю, 20 минут, вот найти в себе силы. Но у меня маленькая квартира, поэтому я могу да. вот в, в каком четверг вечер быстро пропылесосить что-нибудь там в ванной, там залить все средствами, почистить. И это гораздо лучше, чем, знаешь, в субботу просыпаться с мыслью: "О нет, мне надо делать уборку". Знаешь, уже выходные в таком ну, настроении да. немножко.
1: Уже в пятницу ты готовишься к тому, что... Либо если ты в субботу также не успеваешь, ты уже думаешь, сейчас воскресенье уберу, и потом воскресенье вечером, прямо перед работой, такое весь... Ну хотя, когда вот приходит эта женщина Диана, я еще не видела ее, не знакома с ней. Она русская или нет? Она что-то из Восточной Европы, то есть я не уверена, что. Потому что моя соседка не знает. Не помнит, правильно, откуда она. Мне кажется, Болгария, mm -hmm. может быть, Болгария, потому что она уехала сейчас в Болгарию, скорее всего, Болгария. Mm -hmm. um, ну да, но очень странное чувство, когда, знаешь, я сама сколько вот я сначала год типа работала в отеле, убиралась, потом, когда у меня была студенческая работа, как в маркетинге, мне все равно нужно было дополнительные деньги, иметь какие-то, и я убиралась в квартирах. У меня было три квартиры одновременно, то есть жесть. я еще училась, то есть вообще было весело очень. И вот очень странно это чувство, когда ты сам убирался когда-то, и сейчас у тебя убираются, и ты так немножко странно. Ну как бы я не знаю, я пока еще не поняла, как я ощущаю это. Я так тебя
0: понимаю, потому что вообще, кстати, это интересно, что ты затронул эту тему, потому что я думаю, важно поделиться этой информацией, чтобы люди знали, что мы прошли реально через все, живя в Скандинавии. Потому что я же тоже работаю уборщицей полтора года, наверное, ну вот пока училась на первых курсах, да. и как и у тебя, у меня было четыре объекта, то есть, по сути, у меня было в один момент четыре разных компании, четыре работы, на которых я работала, я ездила. да, и то же самое сейчас, когда я вижу борщиков, например, у нас в офисе, у нас есть женщина, которая приходит каждый день убирать все угу. этажи, и я к ней отношусь как, знаешь, Сестра просто. Да. Потому что я понимаю, что это. И это очень тяжелая, Ну, это не такая уж очень тяжелая работа, но это требует усилий убирать, не, да, чтобы ну, это было абсолютно. качество, качественно.
1: Как бы когда я убирала квартиру, мне было почему-то проще. Uh, не знаю, мне как-то мне нравилось, потому что было интересно, потому что ты как бы входишь в жизнь каких-то людей, и у меня в основном это были семьи с, э, с детьми, uh -huh. и, то есть, там всякие игрушки, какие-то там фотографии, и, как бы ты такой ходишь, убираешь, но ты как-то а, вот, знакомишься с семьей через объекты. В отеле я, кстати, выматывалась гораздо больше, потому что именно вот количество комнат, которые нужно убрать, uh -huh. и там на комнату тебе дают 15 минут, и Тогда нужно делать все, и, и ты бежишь, 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 и потом, типа, стран, странный обед какой-то. Нас все время причем кормили другой едой. Не той или едой, которая, которую ела, типа, управление, менеджмент. Uh -huh. То есть это было всегда тоже, знаешь, такой осадочек. И я приходила, например, там, не знаю, если я приходила к восьми и уходила домой, там, в два или в три. Я приходила, мне нужно было учиться, и я ничего не могла учить. Ну, то есть это уже был конец. То есть я просто лежала, смотрела телевизор, <с>
0: потому что просто невозможно было уже устать. Я, кстати, а -а -а. была на пробном дне в отеле однажды, потому что я думала, что буду там работать, и я не выдержала, потому что это М -м. так тяжело, и там столько правил, как ты должен сложить да. э пододеяльник, когда ты его, когда ты одеяло в него да. сделал. И как ты должен разложить зубную пасту, и щетку в ванной? Ну, такие вещи. Это так сложно все и физически это тяжело. Ты таскаешь огромные вот эти вот баулы с постельным бельем, с полотенцами. Да. Это ну. очень сложно. Поэтому тоже в отелях я всегда очень оставляю относительно аккуратный отель, когда я уезжаю да. оттуда, потому что я знаю, что человек, который придет потом убирать, я хочу максимально минимизировать время, которое он затратит на уборку. Вот это очень круто, потому что действительно ты права, это был кошмар. И да, иногда
1: люди были просто такие свиньи, и ты думаешь, ну как можно вот так вот тебя вести. Но опять-таки, конечно, первый день ты там делаешь все правильно, второй, второй день, первую неделю, третью неделю ты делаешь все как надо, а потом ты начинаешь замечать, как другие работают, и на самом-то деле там всяких много приемчиков, как ты можешь сократить количество затрачиваемой энергии, но это именно, ну, как бы, это как бы страдает качество, то есть выглядит все чисто, но реально, ну, как бы, не чисто, поэтому da... у меня теперь паранойя, паранойя, когда я приезжаю в отель, я М -м -м -м, так, ну, я примерно представляю, как это происходило, то же самое у меня с ресторанной едой, потому что я же работала в ресторане тоже примерно год, и на кухне, и и я просто тоже знаю, там, приходишь в хороший ресторан, и, и, и ты заказываешь суп, и ты думаешь, это свежий суп, а на самом деле он там уже стоит, ну, уже срок подходит, и его разогревают просто в микроволновке, и ты платишь за него, не знаю, там, 10 евро, и, и ты думаешь, господи, боже мой. То есть у меня вот, ну, у меня теперь проблемы с отелями, с
0: ресторанами. Честно говоря, по этой причине я очень редко ем где-то eating out, да, потому что я очень тоже отношусь к этому так. Но ты молодежь, что ты целый год продержалась в ресторане, потому что я пробовалась на роль официантки, и меня не взяли, потому что, я не знаю, может, недостаточно шустрая для роли официантки. Ага. Это очень тяжело и физически, да. и надо быстро соображать, и, конечно, я понимаю, почему официантов хотят всегда брать с опытом в кафе, Потому что, yeah. чтобы обучить новичка, это, на это требуется колоссальные усилия. Но, знаешь тоже, есть люди, которые очень хорошо это все быстро улавливают. И они просто в сервисе они классно работают в сервисе. У них есть вот это вот какой-то навык, да.
1: Ну да, вот то, что вот это говорят: сервис minded
0: Да. То есть... Это реально, это реально вот какой-то
1: скилл такой врожденный мне кажется. но видишь, я, я никогда не работала официанткой, не знаю, я все время была вот на кухне. То есть я сначала работала в пиццерии, мне было 17, э, и я, я там полгода, наверное, проработала. Эм, потом я просто засыпала на уроках. А
0: ты что делала, да.
1: пиццу готовила? да. <связывая> <связывая> О, круто. Ёпочки, да. Ну, как... Я была не главным там чуваком никаким. Я просто была как помощник, там, нарезала всякое, там, таскала баулы с сыром. <связывая> а потом я просто... Ну, вот с, тех, с того момента у меня появилась такая огромная любовь к кулинарии вообще ко всему. И каждый раз, когда у меня был бы вот, там стресс какой-то, я, я, я бы начинала готовить что-нибудь, печь там, или еще что-то. Это меня очень сильно успокаивало. И в какой-то момент я подумала, эй, мне нужно сделать это своей карьерой. И я такая пошла, получила, ну, образование, как бы курсы прошла в школе поварской. И нашла стажировку себе вот в ресторане, в котором я почти год провела. И вот там, да. Ну, ну это жесть, ну, то есть ты должен понять, в какой-то момент это, по сути, была причина, почему я переехала в Данию, потому что когда ты работаешь два дня, вот, не знаю, там, с 8 утра или там, с 6 утра по-разному, до 11 вечера, и два дня таких, такой, такого вот графика, и потом ты два дня просто спишь, и потом ты опять два дня вот так вот работаешь, и потом два дня спишь, и в какой-то момент я типа почти упала в обморок, и думаю, ну, ладненько, я такая девочка, мне нужно кончать с этим, потому что, ну, то есть это... Просто представляешь свою жизнь и думаешь, что так будет всегда. То есть, конечно, я привыкну к этому, конечно, мне станет полегче. И потом, конечно, когда я стану там шеф-поваром, у меня не будут такие страшные часы, и у меня будет более интересная работа. Но чтобы туда прийти, нужно прифигеть. И, и видимо, все таки я не так сильно это любила, потому что я не была готова а, так себя насиловать. И, в общем, я вот так закончила мою кулинарную карьеру.
0: Но очень интересно, Ээ... что в итоге ты... Сколько лет ты проработала там вообще ну, вот в этой индустрии? года не проработала. Нет, ну в индустрии а. в целом с 17 лет до...
1: Ну не с 17, нет, с 17, 17 я где-то пол, полгода провела в этой пиццерии,
0: а, потом,
1: а, ну, наверное, я не знаю, может быть, чуть больше года, видишь? Даже не серьезно об этом говорить. Но для меня это на самом деле очень такой вот массивный опыт, я не знаю, я вспоминаю, потому что в ресторане было реально очень хорошо, но вот у нас команда была супер классная и, и мне все нравилось реально, все было круто и на самом-то деле эм, я перестала вот ну быть настолько вовлечённой в кулинарию, когда команда распалась, мне нужно было найти другую работу и вот в другом ресторане я уже не видела смысла как бы у меня уже было плохо, потому что там была другая ко команда, другой ресторан, э, другие условия на кухне, то есть было не так, не так круто. В общем, опять-таки, все дело в команде, то есть mm -hmm. все дело в команде всегда.
0: Но здорово, что ты думала изначально, что ты будешь работать в ресторанной сфере, а потом ты кардинально сменила профессию, ушла в маркетинг даже не в маркетинг, ну, ты у ну, тебя не же то, чтобы образование сменила.
1: видишь, я же одновременно училась в колледже в своем на рекламу, то есть я мне всегда это нравилось как бы в какой-то мере, uh -huh. поэтому я просто по сути продолжила мое образование дальше, ну да, но самое смешное, что когда я была уверена, что я буду поваром, я такая, ну все, я, я буду поваром, я себе сейчас надела татуировок. и пошла я надела себе татуировок. А потом такая, ой, я больше не повар, ну ладно, хорошо, в Европе нормально, ко всему этому относятся. А какие у тебя татуировки? Да, у меня типа четыре, и они небольшие, поэтому не все их замечают, но типа
0: да, вот просто там какие-то там слова,
1: там вся, тимпанчик на ноге.
0: Да, еще один урок о том, что нужно 10 раз подумать. Слушай, ну, я сейчас... я их
1: люблю. Если честно, вот я люблю, особенно свой тюльпанчик. Это моя, моя любимая татуировка. Я просто каждый день на него смотрю и такая думаю, а как я люблю на тебя
0: смотреть. Мне очень
1: нравится. Эм, да. Знаешь <laughs> что... что? Я не
0: жалею. Сейчас очень резко сменю тему, но я смотрю из окна, и у меня люди убирают вокруг дома. У нас сегодня субботник. Ну, или О! «Воскресник», как это называется, я не знаю. Эм, это Пас. очень круто. И я не участвую, потому что мы записываем подкаст. Но мне очень нравится вот эта инициатива у шведов, что они любят делать что-то вместе, вот такие вещи, типа ухаживать за домом.
1: Да, опять-таки команда, все в команду уходит. Вот, да, я не знаю, я как раз-таки хочу чем-то таким заняться здесь, в Лондоне, вот именно почувствовать э, связь со своим сообществом, эм
0: волонтерство нужно
1: найти потому что я прям чувствую себя как э, не пришейка были хвост
0: ты бы пошла заниматься волонтерством в какую-то организацию
1: я бы пошла наверное да я, я встречал... занималась в каком-то момент в риге я была в молодежном этом, красном кресте ну тоже не очень долго
0: давай обсудим наш с тобой вызов который мы ставили на прошлой неделе познакомиться с новыми людьми ну, в офисе да. Как? Ну, что, у тебя как получилось? Ну, я должна была познакомиться с тремя, и я познакомилась с шестью. Было интересно, и с некоторыми из них я потом прямо часто встречалась еще в течение недели. Учитывая, что а -а -а. у меня было три рабочих дня, как бы шесть новых человек за три дня, это очень даже круто. Да. И, в общем, я поняла, что люди всегда очень рады, когда с ними начинают говорить. Ну, в зависимости от ситуации, да, но если ты видишь, что человек как бы да. не против заговорить, то тебе нужно процентов делать первый шаг. Да. Вот. И это очень круто, потому что я теперь узнала очень много нового про другие отделы в компании, и надо, надо это делать теперь на, ну, регулярно, скажем так. У тебя как? У меня, меня
1: тоже хорошо прошло. Я познакомилась э, в общей сложности, благодаря пятничному бару после, после работы. Мне кажется, человек 10, наверное, но прям хайлайт такой, вот, кого я запомнила, это одну девочку, которую я давно уже видела в офисе, и как-то так получалось, что мы все время смотрели друг на друга, но и мы прям видно было, что мы обе хотим заговорить, но мы все время были в каком-то ситуации, либо я уже с кем-то разговаривала, либо она, либо еще что-то, либо мы были заняты, и, наконец-то, мы в пятницу вот поговорили, и у нас прям одинаковое вот это чувство было. Она, откуда она, я не помню, из, из какой-то, отлично, просто ее история такая интересная, она очень хотела переехать в Лондон, и она из Латинской Америки, из одной из стран, не помню как, вот не помню, У меня... хочется сказать Венесуэла, но мне кажется, я перепутаю с другой девочкой. Но и просто ее история такая интересная, как она просто взяла и поехала, то есть она никогда в жизни не путешествовала ни разу вообще не летала на самолете и вот просто взяла, собрала все деньги, что у нее было, и поехала в Лондон. Ей было 23 года на тот момент.
0: Она переехала вот. жить прямо сразу, да. сходу. Вау. Да, да.
1: Она такая, все, я еду в Лондон, я буду жить в Лондоне. Очень интересно. И тоже вот сейчас она говорит, я сейчас стараюсь немножко остановиться и вот посмотреть на свою жизнь и быть благодарной за то, что есть. Потому что она говорит, в Лондоне очень просто можно забыть о том, что у тебя есть, и все время хотеть больше, потому что всегда можно больше. Она говорит, сейчас я стараюсь просто остановиться немножко и appreciate, типа. И я прям так, да, вот это именно мои мысли, потому что тоже я вот какой-то момент за этот месяц первый практически забывала какие-то моменты, что я здесь нахожусь, и насколько это круто, и начинала переживать, что там я, я живу в каком-то странном районе или еще что-то, но реально... Я в Лондоне, и это круто.
0: И это то, к чему ты... Ну, это не то, не то что пришло к тебе просто так в руки, ты приложила усилия. Ура. Хотя в твоем случае, наверное, тоже большую роль сыграла случайность. Или как? Ой,
1: ну в моем случае сыграла именно то, что эм, моя поездка сюда на день рождения. Потому что я никогда не думала про Лондон вообще. И... Мне казалось, что это такой мейнстрим, что все сюда едут, что что есть такого. Хочу что-нибудь поособенное, такое немножко другое. А сейчас Brexit, поэтому можно уже не мейнстрим, а можно приехать. Но реально нет, я приехала в сентябре, на день рождения, буквально на, на пару дней. И, а, и я обалдела с того, насколько все красиво. То есть именно с, с точки зрения архитектуры мне очень понравился вот микс старого-нового и более узкие улицы и эти узкие улицы после копенгагена особенно создавали такой уют потому что в копенгагене все таки все широкое все большое такое пространство очень много свободного и и тебе как-то неуютно, тебе все время хочется куда-то спрятаться. Ну, то есть у меня было такое состояние, что мне все время хотелось куда-то прийти, куда-то сесть, а здесь хочется быть на улице, хочется гулять. И вот я вот это все увидела, так я думаю, вау, ну все. И просто позволила себе смотреть на работу здесь. То есть я раньше просто даже не смотрела на работу в Лондоне. У меня не стояла галочка на Линктыне, поэтому...
0: Ну, знаешь, возвращаясь есть. к тому, что ты сказала, что нужно ценить то, что у тебя сейчас есть здесь, в Лондоне, я об этом задумывалась буквально на днях, потому что я, у меня очень много времени ушло, то есть месяц, и почти что год, чтобы я переехала сюда. То есть я очень долго mm -hmm. шла вообще к осознанию того, что мне нужно переехать сюда и что мне нужно работать в офисе. Yeah. И сейчас иногда в Стокгольме, живя уже в своей классной квартире в хорошем районе, работая в классной фирме, я иногда начинаю злиться на какие-то вещи бытовые, которые меня начинают просто раздражать на пустом месте, и я в этот момент забываю, что вообще-то <фе> я столько всего сделала, чтобы быть здесь и сейчас, что я просто не имею права раздражаться из-за всякой ерунды, и я неуважительно отношусь к своему труду, когда я начинаю беситься, что у меня там... Не знаю, кастрюля какая-нибудь неудобная, дурацкая, и что я недовольна, что у меня маленького размера душ в квартире, да. да а, как сложно да. мне было найти вообще здесь квартиру и вот здесь оказаться? И почему я сейчас сосредотачиваюсь не на радости о том, что я здесь, а на каких-то вот мелочах? Мне кажется, ну, важно ну, только... вспоминать, знаешь, иногда, с чего uh -huh. все начиналось. И да, подумать ну, о том, что да, сейчас. Это чисто
1: такая хорошо. человеческая черта, потому что. Вот ты получила все, и тебе сразу нормально, и ты уже сразу просто привык. То есть вот моментально привыкаем ко всему новому, ко всему лучшему, и нужно больше, 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 больше. Это, это жесть.
0: Это да, это так не должно быть. Я думаю, мы слишком.
1: Нет, суть-то в том, что так и должно быть, это нормально. Просто остановить это, это вот тоже усилий требует уже осознанности, да, что. То, что вот мы чувствуем, что нам не хватает чего-то постоянно, это нормальная человеческая черта. Поэтому мы и пришли туда, куда мы пришли. Не знаю, хорошо это или нет, но мы пришли сюда, потому что нам всегда было мало. А, а сейчас уже как бы достаточно пойти. Хотя, why not? Почему бы не создать что-то еще? Не знаю, но это уже сейчас прямо вот нужно работать со своим сознанием этим и, и останавливаться и проводить выходные без, без техники и, и не знаю гулять без техники и без activity-трекеров этих всех. То есть не, а, В общем, да, я стараюсь. Я стараюсь. Ну, слушай, а еще у меня были другие люди. и... И действительно, как ты говоришь, они все хотят, чтобы с ними поговорили. Но я познакомилась еще с тремя прикольными чуваками из uh, отдела UX
0: uh -huh. uh,
1: и там две девочки, одна девочка Маргарита, как я, поэтому у меня сразу с радостью большая любовь, и еще одна девочка uh, из России, и у нее муж тоже из России вот, и они такие, ой, как классно, типа, ну, познакомиться и все такое, и мы, мы пообедаем на этой неделе, на будущей неделе обязательно вместе, вот, это очень классно, я люблю такие пятничные посиделки, uh -huh. Причем никто из моей команды, опять-таки, да, никто из моей команды не пошел. я их пригласила, я говорю, ребят, пойдем посидим там во дворе с другими командами пообщаемся, и такие, нет, зачем, типа, у нас нет времени на это, Причем уже было, типа, 5.30, но не знаю, я пока что еще стараюсь выникать в общение с людьми, и я вот взяла компьютер домой, я вот лучше дома поработаю дополнительные два часа, но пообщаюсь, познакомлюсь с кем-то из, из, из офиса. Но опять-таки у всех свой подход. Ну подожди, давай сама расскажи что-то, расскажи побольше про людей в офисе в своем. Расскажи про культуру, потому что я уже рассказала тебе про культуру, а, а ты не особо. То есть, что вы делаете, как вы делаете? Я видела, у тебя в Инстаграме там эти эм, какие-то чайные посиделки или завтрак. Что у вас там происходит?
0: У нас, да, у нас еще очень классная культура, шведская команда, компания. И, например, у нас завтраки накрываются каждое утро с 7.30 до 8.30 и ребята, очень многие приходят завтракать. Вообще, рабочий день начинается либо с 7, либо... Ну, между 7 и 9 ты можешь себе. пройти. Это, и, кстати, очень многие приходят в 7, в 7.30, потому это что... Серьезно. Потому что тогда ты можешь 4 часа уйти с работы, знаешь. И это круто, что ты да. можешь сам в этом плане регулировать свои рабочие часы. То есть Главное, чтобы ты находился условно 9 часов на работе, из них 1 час на обед, да? да. А, но... Я, как правило, прихожу где-то, скажем, в 8.30, наверное, и тогда я могу э, уйти ну, в 5.30 или в 5, если я пообедала, не часа, полчаса. Да. Но то, все равно мне очень нравится, что я сама могу регулировать время. И во время работы я могу, у нас есть очень много разных... Э, зон для работы то есть ты можешь уйти либо в тихую комнату либо ты в open space можешь в офисе остаться работать mm -hmm. или уйти в какую-нибудь конференц-комнату по пятницам у нас то что называется фика в швеции это когда ты пьешь кофе пьешь кофе и чай или там с булочками со сладостями у нас yeah. вот пятничная фика всегда нам какие-то угощения привозят классные и либо это тема healthy, там какие-нибудь суперфрукты, овощи, суперфудами нас какими-нибудь угощают, либо это просто что-то к чаю или к кофе, булочке, выпечка. А по пятницам у нас раз в месяц еще в пятницу after work, и именно в офисе просто мы там с 5 вечера и до победного. Просто, скажем так, тусуем, да, то есть у нас играет музыка, нам всякие напитки привозят, какие-то опять угощения, разные темы, например, в прошлый раз у нас была тема пикник, и нас все очень классно задекорировали в нашем таком тусовочном пространстве. И... Каждую пятницу? Нет, раз в неделю в месяц по пятницам, в последние пятницы месяца. Но фика каждую пятницу, а вот after work раз в месяц. Эм, и тогда вот все-все-все приходят, знаешь, из всех отделов компании. Это очень yeah. круто. Ты просто видишь, как много людей э, с тобой работают над продуктом. Это очень классно, знаешь, team building тоже такая activity. Ну и в целом у нас иногда происходят в течение года тоже такие team building мероприятия. Даже не team building, а просто выезд, например, все вместе с коллективом. У нас будет вот да. в июне такое, и я потом расскажу, да, потому что я еще не была на подобном, я только слышала отзывы, говорят, что это очень круто. Но в общем, знаешь, у нас все делается для людей, и это очень круто, это очень по-шведски, не во всех шведских фильмах так. В нашей компании важно, чтобы человек себя хорошо чувствовал на работе, и mm -hmm. для этого все делается, но, конечно, ожидается, что ты будешь э, продуктивно работать в ответ, да, но mm -hmm. когда ты видишь, что тебе столько приятных плюшек и бонусов предоставляется, ты просто не можешь не работать хорошо, то есть ты реально мотивирован классно э, работать и быть таким продуктивным. И мне Я это согласна, очень нравится. Да. Да. Это
1: очень важно. Опять-таки все идет вот в это вот ощущение команды, командный дух вот этот вот, когда ты не только вот со своим маркетингом там сидишь, но когда ты понимаешь, что есть девелоперы, есть дизайнеры, есть то, есть все, и вы как бы все вместе трудитесь, чтобы, чтобы было лучше, и, и это очень помогает. Очень, очень круто. Люблю. Да. У нас будет э, летняя вечеринка э, в июне, в конце июня, и тема вечеринки ⁇ супергерои ⁇ Так что я сейчас страдаю и пытаюсь понять, каким супергероем я могу быть. И очень хотелось бы, чтобы вся команда пошла, как, знаешь, как один фильм или, или какой-то, не знаю, там, э, комикс какой-то или еще что-то. Но я, я их всех стараюсь сагитировать, но они такие, не знаю, не знаю, не хочу одеваться. А я хотела бы каком-нибудь себе белый парик, типа, пожилой женщины.
0: Слушай, знаю, ну, если... Если честно, я вообще не люблю все эти маскарады. Ты нормально к этому относишься? А, да, нормально, нормально. Но, ну, тогда хорошо, потому что я бы, наверное, вообще избегала или <думала> придумала бы отмазку, чтобы не идти на эту тусовку.
1: Ох. Не, я очень люблю парики особенно, я могу, ну, вот как бы одежду, да, мне нравится, чтобы мне было удобно, поэтому как бы все супергерои женщины в основном в очень обтягивающих костюмах, и мне это некомфортно, поэтому я хочу просто парик, я вот, люблю парики, обожаю.
0: Можно сделать какой-то вывод или не знаю упомянуть, что какой путь мы прошли, начиная от уборщиков до, да, давай, да. до того, что мы сейчас работаем в нормальных солидных компаниях. Мне кажется, это достойно аплодисментов, да. похвалы, не знаю, это просто для внутренний рост классный, в общем, произошел у нас с тобой за последние годы.
1: Причем незаметно, вроде бы вот сейчас сидишь такой, все нормально такой ля -ля -ля. а реально мне кажется, прям вот нужно садиться раз в неделю и смотреть на какие-то вот поинты какие-то моменты в жизни которые ты прошел вот, отмечать все это и, и помнить потому что действительно
0: все круто
1: вот, молодцы мы с тобой да
0: вывод наверное можно сделать такой что важно действительно оглядываться назад и хвалить себя и не забывать при этом ставить новые какие-то цели потому что без этого да. тоже далеко не уедешь если ты просто живешь не имея какого-то четкого курса. Ну да,
1: но видишь, опять-таки это связано с этим вот моментом про, э, про остановиться, да, потому что вот сейчас, мне кажется, у меня нет цели никакой. Вот сейчас я просто вот стараюсь жить <laughs> и делать вот свою новую работу, да, и, и на самом деле я не знаю, насколько это нужно иметь какую-то мега-цель в каждый момент своей жизни. Потому что, мне кажется, если ты все время стремишься к чему-то конкретному, ты вот не замечаешь кучу всего вокруг себя. Я не знаю, многие со мной, наверное, поспорят, потому что мы сейчас живем в этом такой ментальности цели, 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 достигательства, достигательства. Но это, ничего плохого в этом нет, но вот мне кажется, как, как минимум для меня я стараюсь сделать это как э, такими блоками. Вот сначала я достигаю чего-то, там, какие-то цели, потом у меня перерыв, как такой отпуск на какое-то несколько месяцев, может быть, потом опять у меня новые цели появляются. И таким образом я себя не перегружаю, потому что смысла все равно во всем этом нет, потому что мы все равно все умрем. Поэтому <смех> чтобы не слишком сходить с ума с этими целями. Ну,
0: знаешь, я думаю, так, в принципе, одно другого не исключаю. То есть, если у тебя есть цели, ты все равно, если ты захочешь, ты найдешь способ, как расслабиться и отдохнуть и оглядеться mm -hmm. по сторонам. Но я согласна, что хороший, наверное, метод вот у тебя периодически делать перерывы и действительно переоценить, нет, как-то сказать, оценить вообще все что у тебя сейчас есть и что ты хочешь делать дальше спокойно, да. не без гонки. Но это, знаешь, очень большое давление у нас от да. социальных сетей, потому что включи Инстаграм, включи YouTube все говорят о том, что ты должен чего-то добиваться. Меня это так достало, что я отписалась уже от всех этих псевдомотиваторов, да. потому что, знаешь, я иногда думаю. ты смотришь на людей, которые это все рассказывают, и кто они вообще сами? Что у них есть? Чего они добились? То есть я понимаю, если это какой-то мощный спикер, который, у которого есть крутой результат, там не знаю, Тони Робинс или Гэри Ви, но если это mm -hmm. просто какой-то блогер, который, не знаю, работает блогером и ничего больше не делает, я сейчас yeah. прямо кинула мощный камень в свой огород, потому что я сама таким человеком была, вот. но если это просто какой-то обычный человек, про которого ты даже ничего не знаешь, то... Может быть, не стоит так открыто доверять человеку и думать, прежде... ну, может быть, есть смысл просто слушать себя в первую очередь, а не какого-то чужого человека, который диктует себе, как нужно жить.
1: Видишь, себя просто часто не слышно. Ты просто не знаешь часто, например, ты даже не знаешь о каких-то концептах, ты не знаешь о какой-то информации и ты вот живешь вот в своем каком-то в своей коробочке. И в таких случаях, наверное, неплохо, но, видишь, это, нужно находить этот баланс, как, как, как узнавать новую информацию, как фильтровать и, и что применять реально в своей жизни, а на что забивать, потому что все говорят обо всех этих вещах так восторженно, что хочется попробовать все, и потом просто ты выматываешься и... Да, я не знаю, это, это не процесс. Это отдельный
0: наверное, разговор для mm -hmm. который мы, мы вернемся еще не раз. Я почему-то уверена. Значит, да. И если у наших слушателей есть какие-то по этому поводу вопросы или комментарии, то обязательно пишите нам на наш email elina.margoe@gmail.com, мы оставим в описании, да, или в соцсетях, мы тоже есть у Марго. Марго Барсюкова, инстаграм, и у меня Элина Дейли. Давай сейчас все таки придумаем какие-нибудь новые вызовы для себя на следующую неделю. Ну, mm. well, mm.
1: вот у меня мысли, <свист> я встретилась со своей подругой тут на неделе, и мы говорили про отношения, про то, что там у нас никто номер не просит, и мы решили сделать вызов такой друг другу. Мы должны дать свой номер телефона двум понравившимся парням за месяц. То есть не так, чтобы неделю, а вот всего лишь два человека за месяц. Даже если я одному дам номер свой, будет уже огромный вызов. Еще вызов. Э, я хочу слить сахара, но это так, это уже personal.
0: У меня сейчас сложность, на самом деле, в том, что у меня куча личных моих проектов, которым я очень хочу заниматься и очень много работы в офисе, которая тоже мне да. очень интересна. То есть я серьезно хочу погрузиться в офисную работу, и я понимаю, что мне просто сложно немножко сейчас ну сбалансировать, вот. и я пытаюсь.
1: Вызов вызов ни с кем не встречаться на этой неделе,
0: ни с какими друзьями не встречаться, полностью погрузиться в работу. Ну, это невозможно, у меня уже запланировано забл два ланча. Вот, отмени все. Нет, Марго, я не могу. Давай я попробую просто разобраться со всеми своими делами, но ну, это такой вызов, который никому особо не интересен, но я поищу ключ, как с этим разобраться. То есть для меня это реально вызов, это сложность попробовать организовать свое время и спокойно относиться к тому, что Успеть все невозможно и не нужно стараться успеть да. все. Вот это мой вызов. Да. Успокоиться и найти какое-то среднее арифметическое, найти какой-то средний такой вариант, который меня устроит. Поделюсь ну да, на следующей неделе тем, недель, как... это...
1: Недели для этого мало. Мне кажется, это проект на, на, цел, на целый год. Да.
0: Ну, окей, давай будем пробовать и давай. посмотрим. Надеюсь, что все получится.
1: Давай. Ну все, до следующей недели, тогда.
0: Все, будем на связи. Давай, <laughs> <laughs> пока. Пока.